0: Вие слушате Escaping Auropilot с Вероника Драганова. Епизод 5. Здравейте, скъпи приятели! Много се радвам, че отново сте тук с мен. За мен е огромна радост да мога да създавам този подкаст за вас и ще се радвам да получа обратна връзка от вас в коментарите. Днешният епизод е за всяка жена, която настръхва при думите биологичен часовник. За всеки мъж, който е потиснат, че е станал, цитирам, мъж за женене, а още не е открил своя човек. За всеки от нас, който потъва все по-бързо в дубката издълбана от социални норми и разбирания. Ако някога си се сравнявал с привидно прекрасният и подреден живот на приятелите ти и си си мислил, бре, какво ми има на мен, че не мога и аз така, подари си следващите 20 на минути. Започвам с бърза история. отличния ми живот. Преди няколко месеца си правих годишен преглед. Между другото, ако си забравил, ето ти напомняне да се обадиш на джибито си. Да преминавам си аз през всички кабинети... Гледат ме, слушат ме, изпитват ме на буквите на стената. Всичко както си му е реда. Но не случайно съм оставила гинеколога за последно тази година. Престъпвам аз към доктора, казвам му името си и го гледам как прелиства документите, които му връчвам. «На колко си години, Вероника?» «На 29», казвам аз съответно. «Деца имаш ли?» «Нямам». И тишина. <си> Тук лентата ми се връща назад от миналогодишните прегледи. Когато пак бях на този стол, пак пред същия лекар и пак пред същия въпрос. Сам лето бях на 28 тогава. Той ми каза, и цитирам, «Нали, знаеш, че твоите ячници нямат безграничен капацитет. Да не станеш после да идваш пак при мен и да плачеш, че искаш деца, ама не можеш». Тези думи все едно ги гравира в ума ми. Толкова ясно си ги спомням. И ето ме пак, една година по-късно, и аз пак нямам деца. Дори си бях подготвила отговора вече в очакване на коментара от него тази година, защото миналия път яко се спекох и нищо не казах. И беше много яд след това. Гадост. Направо си тръгвам травмирана от тези прегледи. Мамолога и той ми направи подобен коментар. Чувствам се като една износена чанта. Много е гадно усещането, че си изостанал и стените около теб се затварят и времето ти изтича. Дами, имали ли сте подобно усещане? Става въпрос за онази топка в стомаха, която изпитваш, когато за пореден път споделиш на семейството си, че връзката ти е приключила, знайки колко много са се надявали най-сетне да си си намерила половинката. Онзи Тих гняв, който започва да бълбука в теб, когато за пореден път те попитат, а кога ще имаме внуци? А ти тък му си им съобщила за успехна работа, за планирано пътешествие, за което си ядски развълнувана. И те направо ти убиват кефа. <с. <с.> Истината е, че единствената причина да те ефектират тези думи е защото ти вътрешно вярваш, че изоставаш и че това не е окей. Okay. Ако не вярваше, нямаше да те ефектират така. Всъщност, ти искаш да си намериш партньор. Може би искаш да имаш деца някой ден и да създадеш едно прекрасно и задружно семейство. Просто, нали, ако може някой да отдари едно рамо с намирането на таткото, ще е супер. Случва ли ти се да се усещаш как заглеждаш случайни хора около теб във всякакви ситуации, представяйки си дали този човек би бил добър партньор, дали децата ви биха били красиви, <laughs> мечтаеш си. И всички са потенциални, но никой не е постоянен. Това усещане има потенциал да погълне много от мислите и енергията ти и да ти попречи да се наслаждаваш на живота си. Аз съм тук за да ти кажа, че не си само ти в този магиосен кръг и още по-добрата новина е, че не е нужно да е така. И има начин да промениш рълността. Според мен има пет главни неща, които задължително трябва да направиш и ще навляза във всяко една от тях по-отделно предупреждавам, че този епизод може би ще е малко по-дълъг и може даже и две части да станат, но мен това е важна тема, така че започваме. Първо. Осъзнай, че щастието ти зависи от теб и никой друг не може да ти го даде. Второ. Спред да се съмняваш в себе си. Трето. Разбери, че вече имаш всичко. Четвърто. Разви стратегии как да се справяш с натиска от околните. И последно, но не на последно място, дай си обичи прошка. Нека ги караме подред. Научи се да бъдеш щастлив сам. Много от нас усещат тежестта на самотата. Говорим за това как търсим човека, който ще ни донесе щастие, за да не се чувстваме толкова самотни. Това, мили мой, е абсурдно обаче. Ако си слушал предишни епизоди, може би се досещаш какво ще кажа сега. Твоето щастие зависи изцяло на 100% от теб. Винаги съм ненавиждала термина «моята половинка» или дори «моята по-добра половинка», когато описваме партньора си. За мен това намеква, че допреди това не си цял а де факто само половин човек, който чака да намери своята половинка някъде там и заедно да бъдете едно цяло. Думите, които изричаме имат значение, те ни настройват, така че е важно да им обръщаме внимание. Когато чакаш някой да те направи щастлив, това означава, че ти му даваш контрол. Даваш му админ права към мислите и емоциите си. По тази логика, този човек ще може също да ти донесе много кофти чувства, като гняв, ревност, тага или с други думи да разбие сърцето ти. Защо трябва да има някой на света, който да контролира живота ти и емоциите ти, като може това да си ти? Не давай емоционалната си сила на никого. Не на партньор, не на брат, не на майка. С други думи, изключи автопилота и стойнаш трек за момента, в който позволиш мислите в главата ти да бъдат диктувани от поведението на друг. Можеш съвсем съзнателно да поемеш юздите и да направиш своя избор относно това, какви мисли допускаш в главата си и съответно какви емоции изпитваш. Ако ти си извора на мислите, които създават емоциите ти, тогава не ти трябва нищо и никой, за да се чувстваш щастлив. Ако не успеш да откриеш истинско щастие и чакаш партньора ти да ти го донесе, никога няма да получиш пълно удовлетворение от връзката си. А и да носиш чужди емоции на плещите си е най-голямото и най-непосилно бреме за твоя партньор и рано или късно това ще изби от някъде. Партньорът ти е човекът, с който можеш да споделиш своето щастие, но не е човека, от който да го получиш. Пак казвам, партньорът ти е човекът, с който можеш да споделиш щастието което сам си сътворил, но не и е човекът, на който можеш да разчиташ за щастието си. Ако всички знаехме как да генерираме собственоръчно щастието в себе си, света щеше да е едно по-добро място, но уви. Повечето хора не знаят. Ето едно практическо упражнение, което със сигурност работи, но изисква дисциплина и постоянство. Започни деня си с медитация. Използвай момента на затишие да напомниш на себе си всички неща в живота, за които си благодарен. По време на медитацията си дай възможност да разгледаш внимателно какво се случва между ушите ти, прочети мислите си все едно са принцирани на хартия и ги огледай от различни ъгли. После ги изкарай с химикал на лист хартия и ги представи на 3D света. Дръж ги в ръката си, те са твои, можеш да правиш тях каквото пожелаеш, ако не са хубави, смачкай ги в ръка на една топка и ги хвърли буквално и мисловно. А защо това работи? Ако си като мен допреди няколко години, като чуеш думата «медитация», има голям шанс да извъртиш очи, представяйки си някакво хипи, как свири кумбая на китара в гората, звенец от цветя на главата... Всъщност, медитацията е нищо повече от едно фокусирано и умишлено затишие на ума и може да изглежда както си пожелаеш. Направи си го свое. Когато фокусираш ума си още рано сутрин чрез медитация, ти го вкарваш в релсите и му даваш насока, за да те води в правилната посока. Иначе рискуваш да те завлече надолу, пускайки се по течението на негативното мислене, което за жалост е фабричната ни настройка. Ако си скептичен, ето ти малко наука. Случвало ли ти се някога да обърнеш специално внимание на дадено нещо и непосредствено след това непрекъснато да се натъкваш на него? Примерно, когато търсих да си купя кола и бях харесала един определен модел, в следващите дни и седмици внезапно виждах много повече от точно този модел навсякъде по улицата. Ед как като на магия изведнъж града се напълни с най-интересната за мен кола. Това е работата на нашата мрежеста активираща система или на нормален език – мозъчния ни филтър. Тази система, състояща се от рехава мрежа неврони и неврони вериги, е част от ретикуларната формация на мозъка. Една от основните и функции е да поддържа нивото ни на активност и състоянието ни на будност – тази система получава информация от всички сензорни функции на тялото и ги разпределя. Това включва съня, ходенето, храненето, както и още едно много интересно нещо. Тя действа буквално като сито, през което преминават определени сигнали от външният свят. Тоест, контролира способността ни съзнателно да фокусираме вниманието си върху нещо. Ако през мозъка ни минават 8 милиона прачета информация – този филтър ни казва върху кои от тях да се концентрираме. От него зависи кои сигнали от външната среда ще приемем и кои не Тъй като сме постоянно изложени на най-различни стимули и е невъзможно да обръщаме внимание на абсолютно всичко случващо се, имаме нужда да пренебрегнем определена информация и да насочим мислите си върху това, което в момента е релевантно. Представи си примерно, че шофираш. Дали ще успееш да стигнеш дестинацията си, ако вместо да се фокусираш върху пътя, мозъка ти дава равностойно внимание на птиците, звука от гумите, човека, пушещ цигара на балкона си, шумоленето на ключовете ти и още 30 000 неща. <съща> Бихме поудели и то бързо, защото нямаме капацитет да мислим за всичко. Не случайно, примерно, намаляме радиото преди да паркираме на заден ход. Притъпявайки ефекта от външните информационни сигнали, мрежестата активираща система е като спам филтър и ни дава само информацията, която ни интересува. Представи си го като копче за включване и изключване на вниманието ти. Та, какво общо има медитацията с всичко това? Когато първото нещо, към което се насочим сутрин, са позитивните аспекти от живота ни, нещата, за които сме благодарни, мислите, които ни правят по-щастливи, тогава даваме команда на този мозъчен филтър да търси още такива неща и да пренебрегва негативните, като излишна информация. Който търси, намира, казвате хората. Търси само това, което ти служи да намериш. Това е ключово, за да се научиш да бъдеш щастлив сам. Втората стъпка е да спреш да се съмняваш в себе си. Наскоро си говорих по тази тема с една приятелка, тя също усещаше синдрома на старата мума, както аз му казвам. Обичайните симптоми бяха на лице и при нея. Въпроси тип, дали са ми прекалено високи стандартите, какво ми има, защо никога не мога да си харесам, няма ли останали свестни мъже. Тези така неприятни мисли са съпроводени от усещане за безисходица, което в едната си ръка държи вината, че не си направил нещо както трябва, а в другата съмнението, че нещо не ти е наред. Бих искала да подчертая, че това са мислите на една млада дама, образована, възпитана, добър и мил човек, идва от здраво, хубаво семейство, има си професия, красива е, а бе, всичко и е наред. На хартия дами, като нея, трябва да са от първите заминали. Чуй ме внимателно. Проблема не е в теб. Въобще няма проблем всъщност. Мисляйки, че нещо не ти е наред, или че ситуацията, в която се намираш е лоша и трябва да бъде променена, това е единственият проблем. И ти сама си го създаваш. Всичко, което ти се случва, е напълно неутрално само по себе си. Някои хора изпадат в ужас при идеята да се оженят и да имат деца. Други не спират да мислят само за това. Единствената разлика е, че едните мислят по един начин, другите по друг. Това може да е повлияно от ситуацията, от възрастта и здравето ти, предишни травмиращи събития, възпитание, финансово положение и нататък. Когато позволим на тези фактори да формират мислите ни, вместо ние сами да си ги изберем с много внимание и цел, тогава губим силата си и ставаме безпомощни жертви на ситуацията. Имаше един много готин цитат, който чух преди години по повод за блудата, че стандартите ти са прекалено високи и трябва да ги снижиш или ще си останеш сама за винаги. Той гласеше The biggest mistake you can make is removing jewels from your crown to make it easier for a man to carry. Което в превод от английски означава, че най-голямата грешка, която може да направиш, е да сваляш камъчета от короната си, за да направиш по-лека за един мъж да носи. Важно е всеки да си знае стойността, и когато наистина си я знаеш, никога няма да се съмняваш стандартите си. Ако следващата автоматична мисъл е «Добре, супер, обаче аз ако не си понижа стандартите, защото вярвам, че заслужавам всичко, което искам да имам», Никога няма да намеря човека, който търся. Това ме води към стъпка номер 3. Разбери, че вече имаш всичко. Няма нужда да търсиш. За да чуеш останалата част от този епизод, моля последвай Escaping Autopilot Podcast и страничката ни в Instagram и Facebook Escaping Autopilot. Там ще ти напомня, когато продължението е публикувано. Ако този епизод пробуди някакви мисли в теб, ще се радвам да ги споделиш с мен на лично съобщение или като коментар към подкаста. Благодаря ти, че си тук и ти желая невероятна седмица. До следващия път!